1: Willkommen zurück zu Folge 13 unseres Podcasts Alles für alle im Dissens mit den herrschenden Geschlechterverhältnissen. Mein Name ist Ulla, mein Pronomen ist sie.
0: Mein Name ist Sarah, mein Pronomen ist auch sie.
1: Wir sind in dieser Folge weiterhin im Gespräch mit Ivan Sadi und Katharina Debus. Um diesem Gespräch gut folgen zu können, ist es vielleicht sinnvoll, die Folge 12 vorher einmal anzuhören. Ihr könnt aber auch hier direkt mit uns ins Gespräch einsteigen. Wir haben mit den beiden gesprochen über Emotionen im Lernen zur Diskriminierung und wie wichtig es ist, die ernst zu nehmen und mit einzubeziehen. Diese Auseinandersetzung zu Emotionen der beiden ist entstanden aus der Evaluation eigener und fremder pädagogischer Arbeit. Die beiden haben dabei die Frage nach der Wirksamkeit dieser pädagogischen Arbeit zur Diskriminierung gestellt und feststellen müssen, dass auch hier gut gemeint nicht immer gut gemacht ist. Dass also bei den Veranstaltungen, die sie evaluiert haben, die TeilnehmerInnen teils sehr andere Dinge mitgenommen haben, als sie als Leitung vermitteln wollten.
0: Die beiden haben daraufhin mehr sich mit ihrem Bildungsverständnis und ihrer Praxis auseinandergesetzt. Sie verstehen ihre Pädagogik, also die, die sie heute machen, als emanzipatorische Bildung oder auch als Antidiskriminierungspädagogik und sehen sich selber als Lehrende darin, vor allem in einer begleitenden Funktion. Das heißt, sie geben nicht unbedingt klare Ziele vor, sondern begleiten Teilnehmende in ihrem Lernprozess. Die beiden zitieren da ganz gerne einen Text von Christina Keindl mit dem Titel von der Unmöglichkeit, emanzipatorische Lernziele für andere zu setzen. An dieser Stelle springen wir jetzt ins Gespräch hinein. Wir haben uns also schon viel mit Emotionen im Lernen zur Diskriminierung befasst und uns beschäftigt jetzt die Frage, ob wir als BildnerInnen dabei wirklich nur eine begleitende Rolle haben, also wie viel Freiheit es eigentlich in diesem Lernprozess gibt für unsere Teilnehmenden haben wir nicht auch bei emanzipatorischer oder antidiskriminierender Bildung Ziele für unsere Teilnehmenden im Sinn, auch bezüglich ihrer Emotionen, also ihrer Gefühle und welche Verantwortung geht für uns damit einher?
1: Es steht sozusagen im Raum ein Angebot von, ihr habt hier einen Raum, euch mit eurer Emotionalität zu zeigen und zu lernen und ähm, ohne, dass wir euch vorgeben, wo dieses Lernen hingehen soll, und dadurch wird sozusagen so eine Art von Vertrauen aufgebaut oder so einen, in so ein wohlwollender Raum kreiert, auf den sich Leute einlassen. Und ich habe das Gefühl, werden die nicht heimlich, aber da drin überlistet, weil natürlich gibt es eine Idee dahinter, wo das hingehen soll. Also auch wenn es nicht glasklar ist und nicht die die einzige Lösung von euch angeboten wird, ist ja trotzdem da eine Idee dahinter von, was ist richtig und was ist falsch und wo sollen Leute nicht hingehen. Als gäbe es da so eine, genau, so eine Verlockung drin, sich jetzt total authentisch zeigen zu können und dann wird aber dir eigentlich trotzdem gesagt, naja, aber das Gefühl ist jetzt halt trotzdem falsch dazu oder diese Lösung, die du dir aufgrund deines Gefühls aussuchst, stimmt halt nicht. Weißt du? Und das finde ich ja richtig, weil Leute fühlen halt falsch. Also im Sinne von, oh. naja, Gefühle sind nicht einfach so authentisch aus dem Kern heraus da. Aber geht es nicht eher um das, was dann damit gemacht wird, als um die Gefühle?
2: Also ich finde total wichtig anzuerkennen, dass Gefühle nicht einfach, also ich, ich verwende ja auch diesen Authentizitätsbegriff überhaupt nicht außer kritisch, also dass Gefühle nicht einfach irgendwie so naturwüchsig sind, sondern dass Gefühle natürlich was mit Sozialisation, mit Gesellschaft, mit Prägungen, mit auch dem, was wir an Gefühlsrepertoire Sichtbar und greifbar haben in dieser Gesellschaft. Ähm, Ali Hoxkeit spricht von Gefühlsnormen und Ausdrucksnormen, also Normen, die ich als also was ich fühlen soll und wie ich meine Gefühle ausdrücken soll. Beides finde ich total relevant. Also in dem Sinne würde ich Gefühle überhaupt nicht als so etwas Unschuldiges, nicht Gesellschaftliches, rein individuelles betrachten. Und trotzdem sind sie auch was total Individuelles. Und äh, das Problem finde ich, tatsächlich also das Problem nach außen an dem ich ansetzen würde finde ich tatsächlich eher die Frage, was machen wir mit diesen Gefühlen? Also ich finde, es ist nicht hilfreich Gefühle zu beschämen. Weil erstmal sind die halt Fakten, die sind da. Ich finde, es ist, geht schon darum, mit der Zeit auch vielleicht zu lernen, anders fühlen zu können. Das ist ja Psychotherapie, ne? Also ich also Psychotherapie hat ja unter anderem das Ziel Leuten, die das aufsuchen und die das lernen möchten, zu ermöglichen, auch bestimmte Dinge anders zu fühlen. Und, aber die Frage ist, was steht mir eigentlich zu als Bildnerin? Mhm. Und ich finde, als Bildnerin ist mein Job, Möglichkeiten zu geben, Dinge zu ändern, aber nicht Leute zu überwältigen dahin. Beutelsbacher Konsens, Überwältigungslernen darf nicht, das finde ich, also bei allem, äh, allen Fragen, wie wir uns sonst auf den Beutelsbacher Konsens beziehen, aber ich finde das Verbot von Überwältigungslernen finde ich total richtig. Also ähm, ich überwältige nicht Leute manipulativ, sondern... Ich mache Angebote und natürlich sind die nicht, also ich habe eine Machtposition als Leitung, klar. Wir sprechen da total, total viel drüber. Also in allen Teams, in denen ich bislang gearbeitet, also gut gearbeitet habe, sage ich mal, äh, sprechen wir viel darüber, wie gehen wir mit unserer Macht um als BildnerInnen.
3: Spivak spricht davon irgendwie, das sozusagen ein Anliegen politischer Bildung oder auch von Demokratiebildung und sowas könnte sein, uncoercively rearranging desire. Also ohne Zwang, Begehren neu anzuordnen. Also wir haben kein Recht zu einem Persönlichkeitseingriff. Also wirklich, ne, als Pädagoge wir sind keine Therapeutin. Wir, und ich würde sagen, auch eine gute Therapeutin hat kein Recht zu einem Persönlichkeitseingriff. Mhm. Ähm, wir sind aber einfach nicht kompetent wirklich oder wir haben es nicht gelernt, sozusagen therapeutisch mit solchen Dingen umzugehen, aber was wir wirklich machen können, ist sozusagen Erforschungs- und Lernmöglichkeiten zu geben, die die Teilnehmenden dazu einladen zu gucken, was erfüllt das bei mir, ist das ähm, wirklich mit meinen Interessen irgendwie ähm, übereinstimmend und so weiter und so fort ähm, und also Katharina und ich, also wir wir stemmen das immer wieder, diese Frage von was dürfen wir eigentlich und was dürfen wir nicht. Und ich meine, das geht ja auch sozusagen, also auch die Krisenhaftigkeit von Lernen, also im Sinne von, also Verlernen kann ja ganz, ganz viel Krise hervorrufen. Also Verlernen und Neulernen zum Beispiel zu verstehen in einem Angebot, was wir zu geschlechterreflektierter Pädagogik machen. Also da kommen Teilnehmende zu uns und wollen Tools für ihre... Pädagogische Praxis und im Zuge dessen, was wir da anbieten, realisieren sie, dass die Beziehung, in der sie seit 30 Jahren stecken und mit der sie Kinder haben, eigentlich total sexistisch ist. Allein das ist ja schon eine krasse Verantwortung. Also sozusagen Menschen oder einem Menschen Begriffe an die Hand zu geben, Verständnisse an die Hand zu geben, zu verstehen und neu zu evaluieren, wie die eigenen Beziehungen sind, das geht mit einer krassen Verantwortung einher. Was wir nicht, also wir geben diese Begriffe. Was wir aber nicht tun, ist zu sagen, deine Beziehung ist total sexistisch. Und ich meine, das ist eine krasse Gradwanderung. Ähm, Andi und Vivian sprechen von Dilemmata. Katharina und ich sprechen von Spannungsverhältnissen. Aber das ist wirklich etwas, was wir immer im Blick haben müssen, also konstant im Blick haben müssen und wo wir kein, kein einfaches Rezept haben, sozusagen. Ähm, zu verhindern, dass wir nicht auch manchmal irgendwie vielleicht ein bisschen zu weit gehen in unserer Einladung, in unserem Angebot, also dass das so eine Besorgwirkung entf entfaltet.
0: Ich wollte nur ergänzen, dass ich finde, ein Aspekt in Manipulation vermeiden ist ja auch Transparenz herstellen. Genau. Und das äh, ja. nehme ich als was was wir also sehr viel machen. Also Transparenz, sowohl darüber, was ist unsere Arbeitsweise, was machen wir hier, warum machen wir das, Warum, denken wir, ist das ein relevantes Angebot mit der Möglichkeit, es auch auszuschlagen?
2: Ich glaube, das ist auch, also weil wir jetzt so lange nur über Emotionen gesprochen haben, äh, entsteht das auch ein bisschen stärker als Bild. Also was wir ja machen, ist, wir machen ein bisschen was zu Emotionen, wir machen ganz viel anderes. Also nur zu Gefühlen arbeiten in einem Angebot der politischen Bildung, was wir machen, wäre ich total falsch. Außer wir haben es ausgeschrieben aus, hier geht es um Gefühle. Äh, sondern ich finde, es muss immer auch um Wissen gehen und um, wie kann ich Gesellschaft verändern und so weiter. Und ich glaube, es gibt gar nicht ein emotional neutrales Arbeiten. Ne? Also wenn die Frage ist manipulativ, ich finde, das wäre genauso wenig neutral, wenn wir einfach überhaupt keinen Raum für Gefühle lassen würden. Also das eine ist nicht neutraler als das andere, sondern ich finde tatsächlich, also Transparenz finde ich total relevant. Und wir machen das von Anfang an äh, transparent, warum uns ein Wohlwollen hier gelegen ist und so weiter. Und das wird dadurch auch verhandelbar. Es gibt ja auch immer wieder Widersprüche, dass Leute das jetzt auch, dass Leute hier jetzt aber finden, wohlwollen, also hier müssen auch mal Grenzen gesetzt werden können und so weiter. Oder dass Leute sagen, sie wollen jetzt hier nicht Biografiearbeit machen und über Gefühle sprechen. Und ich sehe eher gar keine Alternative dazu. Und klar haben wir eine Zielrichtung, die für uns politisch wichtig ist. Ich finde relevant, dass wir die transparent machen dass wir Leute nicht überwältigen, damit hinzukommen sondern dass wir Leuten auch öffnen, wenn wir den Eindruck haben, dass was wir hier anbieten, passt gar nicht zu dem, was die machen. Wahlweise sich Rosinen rauszupicken, die für sie passen oder auch zu gehen, wenn es für sie nicht passt. Das finde ich den Unterschied zur Manipulation. Aber es ist ein Machtgefälle. Wenn wir Bildung anbieten, haben wir ein Machtgefälle, aus dem kommen wir nicht raus, egal wie wir es machen.
0: Mhm.
2: Und ich finde, für die, die Diskriminierung abkriegen, finde ich, ist es total relevant, nicht nur kognitiv zu arbeiten, sondern auch zu Emotionen. Also gerade ne, die, die Geschichte, die Ivan gerade gebracht hat, und wir haben viele solche Geschichten, wo Leute noch merken, wie viel Scheiße sie eigentlich erleben. Also die Chance für Empowerment, also Dinge zu verbessern, nicht mehr die ganze Zeit diesen ganzen Scheiß sich reinzuziehen, die, finde ich, entsteht nur, wenn es auch einen Raum für Emotionen gibt.
1: Mhm. Was für mich jetzt schon hinweist auf dies, äh, die beiden Konzepte, die ihr öfter einbringt von Safer und Braver Spaces, weil ich erlebe sehr viel in Bildungsveranstaltungen, dass ähm, das ganz doll vermieden wird, dass Emotionen überhaupt hochkommen sollen, beziehungsweise bestimmte Emotionen. Also, dass ähm, es eigentlich so eine, eine Anspruchshaltung gibt, in diesem Raum möglichst eigentlich nur kognitiv zu arbeiten oder sehr viele Leute das präferieren, weil das Aufkommen von Schmerzen oder von Traurigkeit oder auch von Wut oder so möglichst tunlichst verhindert werden soll. Wo ich sehr viel von euch gelernt habe in diesen beiden Konzepten, die ihr mir an die Hand gegeben habt. Vielleicht wollt ihr dazu ein bisschen was erzählen? Zum Einstieg in das Thema erzählt Katharina, wie die beiden zusammen dazu kamen,
0: in ihren Fortbildungsveranstaltungen gezielter Raum für Themen wie Schmerz oder Wut zu schaffen und was das für sie mit den Konzepten Safer und Braver Spaces zu tun hat.
2: Wir haben ganz viel ähm, mit dem Clip The Light von Holly sis gearbeitet. So ein Videoclip, wo ein Kind, das offenbar ein Junge sein soll, gerne ein Kleid tragen möchte und ein Pony äh, mit so einem kleinen Pony spielen möchte und daran gehindert wird und so weiter. Es ist ein relativ emotionaler Clip. Wir zeigen den. Ich habe auch wie immer ein bisschen Tränen in den Augen, wenn ich dann, wenn ich hingucke. Und Even sagt danach zu mir, oh du, da hatten Leute Tränen in den Augen, vielleicht sollten wir dazu nochmal was machen. Und ich dachte so, ja, aber ist doch normal, dazu Tränen in den Augen zu haben. Und Even hatte, würde ich sagen, das bessere Gespür dafür, dass das jetzt für die Teilnehmenden nicht einfach nur normal ist, sondern dass es sehr wohl so Fragen von professionellen Ansprüchen aufwirft, die ja in dieser, ich würde sagen, unter anderem patriarchalen, bürgerlichen, weißen Gesellschaft viel äh, Ansprüche sind da immer sozusagen objektiv und nicht so emotional zu sein und so weiter. Und wir sind dann eben Impuls nachgegangen und haben das Thema Emotionalität nochmal stärker aufgeworfen in der Gruppe, einfach indem wir das angesprochen haben. Ich glaube, wir haben es in der Biografiearbeit, haben wir den Rückbezug nochmal mhm. gemacht. Ja. Ja. Wir haben unter anderem eben über Verletzlichkeit gesprochen über traurig sein, über traurig sein, über unrechte Zustände und haben da, glaube ich, auch explizit nochmal aufgegriffen, dass es ja in dem Video diese Stelle gab und wieder dieses Gespräch drüber hatten. Und dass es ja häufig so eine Norm gibt, nicht traurig sein zu sollen oder jedenfalls keine Emotionen zeigen zu sollen, gerade nicht im professionellen Setting. Und dass wir das, haben das politisch eingeordnet, historisch eingeordnet, wie wir das vorhin getan haben. Und das hat wahnsinnig viel eröffnet. Es war eine Gruppe, in der so viel Entwicklung stattgefunden hat und zwar sowohl persönlich als auch konzeptionell, inhaltlich, als auch auf der Praxisebene. Also die haben krass viel umgesetzt. Sie waren total beeindruckt, was die zum Teil in ihren Institutionen dann bewirkt haben. Und für mich ist das eine wahnsinnig prägende Situation. Weil ich hatte nämlich nicht auf dem Schirm, ich komme aus dem Kontext, wo es total normal war, mit sowas wie Traurigkeit und Wut und so weiter umzugehen. Ich würde sagen, mein feministischer Empowerment-Prozess war ein hochemotionaler. Und ich hatte einfach gar nicht auf dem Schirm, dass das Einladungen braucht dafür.
3: Was Katharina beschrieben hat, sind sozusagen Professionalitätsanforderungen, die sozusagen dem entgegenstehen, sich mal mit Emotionalität und sowas irgendwie im Lernen zu befassen. Und auf der anderen Seite hat es ja gerade angesprochen, Ulla, irgendwie so eine Tendenz irgendwie, also häufig unter dem Wort Safer Space oder unter den Begriffen Safer Space gefasst, irgendwie sowas wie einen Schonraum nochmal herzustellen. Also einen Schonraum, und das ist natürlich total verständlich, also einen Schonraum für Personen, die die von Diskriminierung betroffen sind, ja genug Scheiße erleben da draußen, ähm, und dann eben solche Räume zu öffnen, beziehungsweise unsere Lernräume so zu gestalten, dass da idealerweise nicht noch mehr Verletzung stattfindet. Ähm, und das ist meines Erachtens erstmal was total nachvollziehbares. Ne? Und das hat ja auch irgendwie so eine Organisierungsgeschichte. Also ich würde sagen, vor so einer Lernraumgeschichte hat es eine Organisierungsgeschichte, nämlich einfach wirklich solche Räume zu schaffen, in denen Menschen zumindest temporär in ihrem Alltag Zuflucht finden können oder was eher ja, Zuflucht im Sinne von Schonung ne, also mit mit relativ äh, oder mit Menschen mit relativ ähnlichen Erfahrungen sich zusammenzufinden wo eben sozusagen das Risiko vermieden wird ähm, blöde Witze zu hören ähm, Scheiß Anfeindungen zu erleben ähm, sexualisierte Übergriffe zu erleben und so weiter und so fort was ich Schwierig finde, ist, dass es in unseren Räumen teilweise auch zu so einem Selbstläufer geworden ist. Also, dass sozusagen dieser Anspruch, der aus Organisierung stattgefunden oder aus Organisierung kommt, mehr oder weniger eins zu eins übertragen wurde auf Lernräume. Aus ähnlichen Positionen mit vielleicht ähnlichen Erfahrungen kann es ganz unterschiedliche Bewältigungsmechanismen geben. Oder Bedürfnisse damit umzugehen, Anliegen damit umzugehen. Und das, was in so einem Safer in einem Safer-Space-Konzept irgendwie ähm, auf eine gewisse Art und Weise vereindeutigt wird, ist sozusagen, dass es ein richtiges, also einen richtigen Bewältigungsmechanismus, eine richtige Strategie der Vermeidung gibt. Und ähm, für mich hat sich da wirklich so nochmal aufgefächert, auch so ein Nachdenken darüber, wie unterschiedlich wir tatsächlich sind in Bezug auf die Frage, wie gehen wir mit unseren Gewalterfahrungen, Diskriminierungserfahrungen um. Und dass wir tatsächlich in unseren Raum, äh, Räumen idealerweise auch für eine, ja, für eine Bandbreite von unterschiedlichen Bewältigungsmechanismen ähm, Platz machen müssen. Und dass sozusagen ähm, der Versuch, sichere Räume herzustellen, ähm, wie gesagt, total nachvollziehbar und legitim und so weiter und so fort ist, aber womöglich sozusagen ähm, die, oder die Überwindungsprozesse von, von ne, Diskriminierungserfahrung Gewalterfahrung für manche, Erschwert, wenn nicht gar unmöglich macht.
1: Ich verstehe Safer Spaces im Echtsein anders. Also, oder zumindest zum Teil kenne ich Safer Spaces genauso, dass sie halt den Raum bieten sollen, eine Grundlage zu haben, auf der ich ganz explizit über Gewaltwiderfahrnisse, Diskriminierungswiderfahrnisse und so weiter sprechen kann, weil es eine Art Grundübereinkunft gibt. Wir sind entweder alle betroffen oder haben eine prinzipiell gleiche Haltung dazu oder so und sind uns dadurch prinzipiell wohlwollend oder ich fühle mich in dem Raum sicher genug, um über solche Themen zu sprechen. Also das ist, glaube ich, nicht prinzipiell Vermeidung in meinem Verständnis, sondern eben eher Ermöglichung.
2: Ich hatte gerade den Impuls, das lustig ist, du den auch hattest, das nochmal so ein bisschen zu historisieren. Also das erste Mal, dass ich irgendeinem Konzept dieser Art begegnet bin, war mit einem anderen Namen, nämlich Freiraum. So rund um was weiß ich, alternative politische Wohnkonzepte, also von besetzten Häusern, Wagenplätze und so weiter. Und an denen es zu Recht eine große Kritik gab. Und da sozusagen nochmal zu verstehen, dass diese Räume natürlich auch herrschaftsförmig sind, weil halt Herrschaft und Macht und so weiter auch in uns steckt. Das fand ich erstmal eine riesen Erkenntnis. Und dann habe ich als nächstes den Konzept Safe Space, also das Konzept Safe Space gehört, glücklicherweise bald weiterentwickelt zu Safer Space. Also ähnlich wie Safer Sex, also in der Anerkennung komplett safe gibt es nicht, geht nicht, aber sicherer. Und ich habe das am Anfang eher als ein Konzept erlebt im Sinne von, wir gucken, dass wir schlimmes herrschaftsförmiges Handeln rauskriegen, so gut es geht. Sei es im Sinne von Empowerment-Räumen unter Betroffenen, sei es im Sinne von, es werden bestimmte Dinge einfach nicht geduldet und so weiter. Und diese Entwicklung, dass ich den Eindruck habe, es wird sozusagen immer enger, was da drin erlaubt ist oder nicht. Das ist für mich eher eine der letzten Jahre, gerade in so einem Bildungskontext, wo ich den Eindruck habe, da haben viele Pädagogen Angst davor, Emotionen aufzurufen. Und ich glaube, weil sozusagen Ansprüche erstmal im positiven Sinne gewachsen sind, also dann Wissen gewachsen ist, Dinge können retraumatisierend wirken, Dinge können Schmerz aufrufen, Dinge können destabilisieren und so weiter. Was ich erstmal einen großen Gewinn finde, dass die Erkenntnisse stärker sind. Damit gibt es aber eine größere Vorsicht. Und ich glaube, da kommt halt auch sowas wie Neoliberalismus ins Spiel. Also so eine Idee, immer souverän und handlungsfähig zu sein, die würde ich sagen, immer schon für bürgerliche weiße Männer galt. Also immer schon, also seit so den bürgerlichen Revolutionen, seit es diese Ideologie so gibt, die ich aber zum Beispiel in feministischen Räumen lange nicht so wahrgenommen habe. So, und da hatte ich eben in meiner Sozialisation das Gefühl, da gab es total viel Raum für Schmerz, für Wut, für auch Unmachtsgefühle, mit denen wir dann zusammen umgegangen sind. Und das ist für mich eine Entwicklung der letzten, ich weiß nicht, fünf, zehn Jahre vielleicht. Das, ist das Gefühl, auch in solchen Räumen gibt es plötzlich so, und hier dürfen Emotionen nicht so angekratzt werden. Und ich habe das Gefühl, da verbindet sich ein total legitimes Anliegen von nicht ständig, überall immer mit Zumutungen und Schmerz konfrontiert zu werden, mit so einer Norm, die sich so eher eingeschlichen hat, hintenrum von immer souveränen. Zu sein und wenn Schmerz oder Gefühle hochkommen, dann ist es ein individuelles Scheitern. Und gegen das Gefühl des individuellen Scheiterns wert man sich, indem man die Person angreift, die diese Gefühle vielleicht mit ausgelöst oder eingeladen hat.
3: In Organisierungsräumen mag das zutreffen, was du beschrieben hast, Ulla, also sozusagen einen Raum zu schaffen, in dem man dann sich nochmal stärker, ja, aus dem geteilten Selbstverständnis heraus, sich nochmal gezielter mit Diskriminierung befassen kann. Was ich aber wahrnehme in pädagogischen Räumen, ähm, ist, dass es wirklich ähm, Veranstaltungen gibt, die zu einzelnen Rassismen stattfinden, wo ähm, über fünf Tage hinweg kein einziges Beispiel für den Rassismus benannt werden darf, weil das wäre Reproduktion. Also wirklich als pädagogisches Konzept. Irgendwie wird dann abstrakt über Rassismus gesprochen, aber dieser spezifische, da werden keine Beispiele von genannt, weil das wäre reproduzierend, könnte Betroffene ähm, verletzen. Und ähm, ich frage mich da, ob das, also welche, welchen pädagogischen oder welche pädagogischen Begrenzungen damit einhergehen. Ähm, und ich meine das gar nicht abfällig, ne? sondern aber tatsächlich, also ich habe irgendwie solche Veranstaltungen auch evaluiert, wo dann die Jugendlichen, die fünf Tage lang zu einem Thema gesprochen haben, am Ende sagen, aber irgendwie weiß ich gar nicht genau, worüber wir gesprochen haben. Und da würde ich nochmal die Frage der Wirksamkeit aufwerfen und die Frage, irgendwie, also wenn wir pädagogische Räume haben und wenn wir da junge Menschen fünf Tage lang erreichen, müssen wir bereit sein, uns die Frage zu stellen, was sind die Ergebnisse dieses Lernraumes. Okay. Weil es ist ja nicht so, dass wir mit Ressourcen äh, zugeballert würden ähm, für diese Arbeit. Ähm, und ich finde, da müssen wir uns wirklich sozusagen, also müssen wir die, ja, die die Ehrlichkeit haben wirklich zu schauen also auch wenn wir etwas politisch richtig finden drauf zu schauen und uns die Frage zu stellen was sind die pädagogischen Implikationen
2: also der Grund warum ich mich ja verwehre dagegen zu sagen es ist immer richtig Dinge nicht aufzurufen die irgendwie Emotionen rund um Diskriminierung aufrufen können wiederum also nicht über Diskriminierung zu sprechen nicht über was weiß ich keine Zitate zu verwenden und so weiter ähm, ist, weil ich eben glaube, es ist was, was total ermächtigend sein kann, darüber und auch über die, eig den, die eigene Wut, den eigenen Schmerz äh, und auch über Ohnmachtsgefühle und Scheiternserfahrungen zu sprechen. Also in dem Sinne, finde ich, kann das ein total wichtiger Empowerment-Schritt sein, weshalb ich es eben falsch finde, nur noch Räume zu bauen, in denen das nicht stattfindet. Umgekehrt, glaube ich, kann es tatsächlich auch empowernd sein, nicht mit so viel Scheiß immer konfrontiert zu werden. Ich finde, das ist wirklich auch eine Frage, wann, wie und wie schaffen wir es, dass es sozusagen für alle Räume gibt, die das bieten, was sie gerade brauchen. Und was machen wir eigentlich damit, dass wir ja alle nicht immer genau wissen, was wir brauchen.
1: Safer Spaces haben wir jetzt relativ viel darüber geredet und auch was sind unsere unterschiedlichen Verständnisse davon. Was versteht ihr denn unter diesem anderen Konzept, was ihr dem eben noch nebenbeistellt, sage ich mal, nämlich Braver Spaces?
3: Ohne zu sagen, das eine ist immer besser als das andere, aber erstmal sozusagen etwas, was in unseren Räumen etwas anderes in den Vordergrund stellt. Zum Beispiel auch ähm, Heterogenität in den Vordergrund stellt, auch bei Betroffenen. Also sozusagen das, was ich gerade mit unterschiedlichen Bewältigungsstrategien oder Bewältigungsmechanismen äh, meinte. Und was für uns sehr wichtig ist, ist, dass in Braver Spaces auch unterschiedliche teilweise äh, miteinander ja vielleicht kollidierende oder nicht ganz reibungslos zusammengehende Bewältigungsmechanismen Idealerweise auch Raum haben sollen. Das verbunden eben mit so einem, also mit so einer Einladung, das nicht als Gegnerinnen schafft zu sehen, wenn ich als von Rassismus betroffener eine andere Umgangsweise habe als eine andere von Rassismus betroffene Person, das nicht notwendigerweise als eine Infragestellung meiner selbst wahrzunehmen, sondern eben sozusagen als unterschiedliche Umgänge, die ähm, legitim nebeneinander stehen können. Also weil das ist tatsächlich eine Erfahrung, die ich in Safer Spaces gemacht habe, dass es tatsächlich, also unterschiedliche Umgangsweisen als Gegnerinnenschaft gedeutet werden teilweise. Und dazu würden wir einladen, in einem Braver Space Konzept sozusagen unterschiedliche Umgangsweisen zum Beispiel nicht als Gegnerinnenschaft zu sehen, sondern ähm, etwas, wovon womöglich auch beide lernen können oder alle lernen können.
2: Vielleicht gebe ich dazu ein Beispiel, ähm, eine Person, mit der ich, eine bestimmte Community-Teile, die uns beiden sehr am Herzen liegt, in der es Grenzüberschreitungsvorfälle gab. Und wir haben gemerkt, huch, wir haben da ziemlich unterschiedliche Positionen. Also es ist eine internationale Community, die Person lebt in einem anderen Land, hat eine, kommt aus einer anderen Generation, hat eine andere Prägung. Was, was ich häufig stark mache rund um Grenzüberschreitung oder sowas, ist das Thema ähm, Schuld daran ist nie die Person, die betroffen ist, egal was ich anhatte, egal wo ich hingegangen bin, egal wie lange ich da geblieben bin und so weiter und so fort, was ich total zentral wichtig finde und die Person hat eine andere Position vertreten und ich habe es überhaupt nicht verstanden, die hat die Position vertreten, nein, aber die hätte da auch das nicht machen sollen und wir haben die und die Frauen immer gewarnt, dass sie das nicht machen sollen und so weiter und die haben es trotzdem gemacht und dann ist das halt passiert und ich würde sagen, ich bin mit einer inneren Haltung von Graver Space daran gegangen, im Sinne von eher interessiert zu sein, weil ich die Person halt total gerne mag, interessiert daran zu sein. Warum vertritt sie da so eine andere Position? Und die mag mich auch sehr gerne. Das heißt, wir hatten ein gegenseitiges Interesse in so einem Vertrauensvorschuss. Und es stellte sich raus, A für sie, sie hat einfach selbst total viel Grenzüberschreitungen erlebt als junge Frau. Und für sie war ein zentraler Bewältigungsmechanismus, vor allem zu schauen, was kann sie beeinflussen, was kann sie steuern. Also es war für sie total empowernd, um für sich mehr Verfügung über diese Situation zu erleben, während immer nur zu sagen, der Täter ist schuld, hat sich für sie total entmächtigend angefühlt, weil sie es Gefühl sie kann hier überhaupt nicht selbst gestalten, sie kann sich gar nicht schützen. Deswegen hat sie das total kirre gemacht, dass ich und viele andere meiner und jüngerer Generation jetzt so diese Gegenposition vertreten haben. Und wir haben, ich glaube, wir haben drei, vier Stunden gesprochen auf einem Event, wo es eigentlich um etwas ganz anderes ging und konnten uns gar nicht lösen aus dem Gespräch, weil wir so tief da reingegangen sind. Und ähm, um zurückzukommen zu, äh, zu Braver Spaces, aus meiner Sicht wäre das genau eine Haltung, die ich in einem Braver Space befürworten würde, dieses sich, also einer Irritation, nicht in eine Gegnerinnenschaft zu gehen, sehr wohl, ich habe bis zum Schluss meine politische Position weiterhin vertreten. Also ich habe die nicht aufgegeben, ich würde keinen Schritt hinter die zurückgehen. Aber ich habe verstanden, wie sie zu einer anderen Position kommt, ohne dass sie meine Gegnerin ist. Was wir nicht meinen mit Braver Space ist, ein Raum, der überhaupt nicht gehalten ist. Also manchmal hören Leute das. Mhm. Also es meint nicht ein Raum, der nicht gehalten ist, sondern es meint einen Raum, in dem wir sehr viel Mühe da reinstecken, ein Vertrauensaufbau, in einer diskriminierungskritischen Haltung, in ähm, sehr wohl mit den Verletztheiten und Verletzlichkeiten umzugehen und so weiter. Und ich glaube, manchmal ist es vielleicht auch einfach eine Benennungsfrage, dass wir sogar dasselbe meinen, was andere meinen, wenn sie, safer, wenn sie Safer Space sagen, so wie Ulla das vorhin beschrieben hat. Ich würde sagen, wir verwenden besonders häufig den Begriff Braver Space, wenn wir klar machen wollen, wir wollen, hier, wir können hier gar nicht vermeiden, dass es auch um verletzliche Themen geht. Das heißt, überlegt euch, ist das ein Raum für euch oder nicht? Also im Sinne von Transparenz. Und wenn wir eben zu genau diesen Dingen einladen wollen, die wir jetzt gerade genannt haben, von denen wir sicher gleich noch ein paar mehr sammeln, dann verwenden wir häufig den Begriff Braver Space, um klarzumachen, was ist das für ein Raum, was für einen Raum bauen wir, was wünschen wir uns hier und um es damit auch verhandelbar zu machen, damit Leute nicht einfach selbstverständlich davon ausgehen, das zentrale Moment in diesem Raum ist, wir achten darauf, dass sich alle immer total wohlfühlen im Sinne von auch keine verletzlichen Gefühle hochkommen oder so.
3: Genau, und also Braver Space zielt auch so ein bisschen darauf ab, so eine geteilte Erfahrung ähm, ja transparent zu machen, dass tatsächlich wirklich sicherere Räume relativ unmöglich sind. Also wenn wir wirklich Intersektionalität ernst nehmen, ne, ähm, dann ist sowas wie ein wirklich sicherer Raum, also im, im Relativ, ähm, ist ist relativ unmöglich. Und da kann ich einfach ein Beispiel aus meinem Leben geben. Also ich bin viel in POC-Räumen unterwegs gewesen, Wohner, also sowas wie Sicherheit gegenüber Rassismus und sowas versucht wird herzustellen. Zugleich aber so Themen wie Klassismus und sowas überhaupt nicht relevant waren. Oder Aufwachsen in Armut, das wurde weniger beschrieben oder da wurde weniger Rücksicht drauf genommen. Oder Sexismus ist davor gefallen. Und ich finde, wenn wir uns tatsächlich eben nicht vereindeutigen lassen auf einzelne Dimensionen ähm, von Ungleichheitsverhältnissen und wie wir darin stehen. Also jetzt in meinem Fall zum Beispiel Rassismus, sondern wenn wir uns irgendwie als mehr sehen, dann müsste ein sichererer Raum wirklich intersaktional sicher sein. Und diese Räume habe ich tatsächlich noch nicht erlebt. Also vielleicht bin ich da in den falschen Unterwegs gewesen, aber ähm, ich, immer, ich nehme immer eine Priorisierung von eins, maximal zwei Differenzverhältnissen wahr zu denen Sicherheit hergestellt werden soll, ähm, was häufig zu sowas wie einem Konformitätsdruck ähm, beiträgt, ähm, den ich nicht erfüllen möchte. Und mit Konformitätsdruck meine ich etwas, was ja viele ähm, Organisierungen im Kontext von Ungleichheitsverhältnissen historisch auch wahrgenommen haben. Bei den Black Panther durfte Sexismus nicht angesprochen werden. In den frühen Feminismen durfte Rassismus ähm, oder konnte nur schwer angesprochen werden und so weiter und so fort, weil das dann immer schnell zu so einem also jetzt überspitzt formuliert, zu so einem Verräterinnenvorwurf äh, führen konnte. Genau, und wir wollen mit so einem Braver Space Verständnis letztendlich auch nahelegen, irgendwie nochmal so einen Blick darauf zu nehmen, der intersektional Sicherheit denkt, verbunden mit so einer Annahme, dass wir noch ganz, ganz, ganz viel zu lernen haben, wenn wir wirklich intersektional Sicherheit, also eine relativ größere Sicherheit herstellen wollen. Also tatsächlich mit der Annahme, Ungleichheitsverhältnisse sind tief in uns eingeschrieben, die können nicht leicht irgendwie mit ein bisschen kognitiver Arbeit über Diskriminierungsverhältnisse aufgelöst werden. Und die Gefahr wird immer da sein in diesen langen Lernprozessen, dass da auch Fehler passieren.
2: Ich habe eine Zustimmung und einen Widerspruch. <lacht> ja, klar. Also ich fange mit dem Widerspruch an. Ich würde schon für mich sagen, ich habe Räume erlebt, die waren sicherer. Also sicher nicht. Also das ist für mich sozusagen die Unterscheidung zwischen sicherer und sicher. Also im Sinne von, da haben sich alle bemüht, gut miteinander umzugehen. Es haben sich alle bemüht, nicht einfach so irgendwelchen Scheiß rauszuhauen. Es war möglich, was zu kritisieren. Es gab einen wohlwollenden Umgang mit Konflikten. Die würde ich für mich als Sicherer beschreiben. Nicht als Sicherer, aber als Sicherer. Ich würde sagen, das waren immer auch ein bisschen Zufälligkeiten, wer da zusammengekommen ist. Oder eben nicht Zufälligkeiten, sondern es haben sich Leute sich ausgesucht gegenseitig, in denen das funktioniert hat. Und das kann immer kippen. Aber ich würde das also in dem Sicherer schon ernst nehmen von das geht schon. Also ich habe es zumindest erlebt, aber es ist ähm, auf keinen Fall sicher. Und es kann immer kippen daran, dass dann doch irgend, irgendwer irgendwas nicht auf dem Schirm hat. Wobei für mich ist es dann trotzdem noch sicherer, wenn es ausgehandelt werden kann, dann wenn es ein Bemühen gibt. Und die Zustimmung hätte ich total bei dem Thema Konformität. Also genau da wird es für mich tatsächlich auch unsicher. Genau. Also ich merke, ich fühle mich in Räumen wahnsinnig unwohl, die sehr auf Konformität hingehen. Er hat sicherlich auch was mit meiner Außenseiterin und Mobbing-Erfahrung in der Kindheit und Jugend zu tun, dass mir in diesen Räumen, wird mir total eng. Ich fühle mich überhaupt nicht mehr wohl, zumal ich dem halt nie entspreche. Also gar nicht nur wegen Diskriminierungsthemen, ich entspreche dem einfach nicht. Also es kann immer eine Zeit lang funktionieren. Dann kenne ich auch so Euphoritätsmomente, wenn es ein Zeitland tatsächlich zu funktionieren scheint, dass es hier wirklich so, wir wollen alle das Gleiche, wir gehen in die gleiche Richtung und so weiter. Äh, und dann kippt es irgendwann.
0: Ich kenne das ganz gut, was Katharina da beschreibt, auch aus ähm, Gruppenzusammenhängen oder politischen Zusammenhängen meiner letzten Jahre. Also so ein Gruppengefühl, was ich auch total euphorisch und gut anfühlen kann und dann kommt so ein Kipppunkt und irgendwas passt nicht mehr oder es fliegt auseinander. Und in dem Moment ähm, habe ich das dann immer vor allen Dingen als frustrierend oder traurig oder so wahrgenommen. Und rückblickend sehe ich aber auch genau den Konformitätsdruck, den es gab zu dem Zeitpunkt in der Gruppe und ähm, wie eng das an manchen Stellen geworden war. Und ähm, dass es insofern auch kein Wunder ist, dass da früher oder später ein Bruch zustande kam.
1: Was sich für uns auch als Pädagoginnen daran anschließt, ist ja die Frage, was lernen wir daraus, auch für pädagogische Räume, selbstverständlich auch für organisatorische Räume, diesem Konformitätsdruck nicht nachzugeben. Was müssen wir für Räume ermöglichen oder wie müssen wir die anders bauen, damit Platz ist und es eben nicht zu diesem Auseinanderfliegen und Brechen kommt. Bis hierhin sind wir gekommen im Gespräch mit Katharina und Even. Wir werden da in der nächsten Folge noch einmal dran anknüpfen und wünschen euch bis dahin eine gute Zeit. Wenn ihr mehr über unsere Arbeit und die von unserem Verein wissen wollt, schaut euch gerne auf unserer Homepage um dissens.de oder auf Facebook. Bis dann!